0: Pozdrav historikalci, jedva smo se skupili, ovo je druga sezona, devete epizoda. Da, jedva smo se skupili, počele su škole, počeli su poslovi, Ambrozija, sto čuda, ali ovoga puta imamo dve ekskluzive i to dosta bitne. Prva uh, ekskluziva je da će prvi blok u ovom podkastu biti košarkaški, Mile će da istražuje, a u tome ćemo pomoći naša prva gošća. Prvi put u, u podkastu jedna naša drugarica, koleginica, priteljica koja navija za Partizan i verovatno osoba koja najbolje razume situaciju sa bilansima, izveštajima APR-a, to je Viktorija. Viktorija, dobrodošla i hvala ti puno. Hvala što ste me pozvali. Nema na čemu, ti si osoba koja vratno najviše zna i, i najbolje razume ovo što je većini navijača Partizana špansko, potpuno špansko selo, da ne upotreb neki drugi izraz, tako da ovaj, verujem da će ljudima biti interesantno da ne samo čitaju tvoje tvitoje, već i da čuju neka dopunska objašnjenja, konkretno ovoga puta, kako uh, se tiču izveštaja Aper, izveštaja Kušakaškog kluba Partizan, što je nešto što je, ne kažem, uh, nestrepljivo očekivano već, već mesec dana. Ajde da ja ne bi yeah. Mile, izvoli. Kako si, brate? Kako si? Kako si?
1: <laughs> da, umeđu vremenu, umeđu vremenu uh, naš klub je počeo malo akt, aktivnije sa pripremama, odnosno... Uh, sa, sa pripremnim utakmicama. Nažalost, mi smo pominjali, pominjalo sam to u prethodnom podcastu, pitanje je da li ćemo imati neku ozbiljniju proveru od ove koje smo imali juče i pre tri dana protiv duoletovog kluža. Umeđu vremenu, mislim da to, sad sam već izgubio pojam malo o vremenu, ne svećam se, nikad je bio ovaj prošli podcast, malo smo se ulenjili, ali Mislim da mislim da umeđu vremenu da se desila utakmica sa, slogom, sa pardon, slobodom iz Užica, to je prva utakmica u, u hali sportova, i nju smo dobili rezultatom 76-58. Najefikasniji kod nas bili su Miller, McIntyre sa 14, Trifunović sa 14, Jaramaz 13 i Novica 11 poena. I, i posle toga su dakle usledile te dve utakmice sa protiv e, Duletovog Kluža. E, dulet Dulet sklopio jednu atipičnu ekipu, aj tako da kažem za, za njegove standarde, ovaj puno stranaca, mislim čak deset stranaca da je bilo, da je igrava
0: mlađe igrače, al
1: pa izgleda da izgleda da, da je, da je odustao od te ide ovaj, ali u principu jedna ekipa koja je bukvalno osim, ako izuzemo te strance, prototip duoletovske ekipe. Tako da kažem, ekipa koja je fizički jako dominantna, ne zna se ko puca više od ono neke fizičke snage i energije, ekipa koja igra zaista jako agresivnu košarku ovaj, i koja je fantastična na, na skoku. Mi u obe utakmice sa njima imali smo veliki problema da obezbedimo defanzivni skok. Tu su ih kupili gomilu lopti, ovaj što možemo se vidi na statistici. Uh pa ajde, ja, ja malo bih se više dotakao ove jučerašnje utakmice. iako svi prisutni se slažu da je prva utakmica bila bolja ovaj međutim juče smo dobili sa većom razlikom, što je to možda možda je, možda je malo onako čudno, otvorili smo utakmicu onako, tu, tu i tamo, međutim u drugoj četvrtini kreće, kreće pad u našoj igri i trajao je, boga mi, do, do sredine treće četvrtine, kada kreće ta serija od 16 0. čini mi se, ako sam dobro čuo, petorka je bila u tom trenutku Gordić, Dangubić, Zagorac, Nikola Janković i Mosli. Ovaj, tu, on, ta ekipa je krenula u taj preokret, posle je ušao Jaramaz i odlepio je, odlepio je, nas je na dvocifrenu razliku. Uh, najbolji u našoj ekipi bili su Cody Miller McIntyre, sa, čini mi se 17 pojena, a onda Jaramaz i Mozli. Mozli ne toliko poenterski, već tačno onako kako smo i navikli od njega, ovaj velikom energijom, uh, zatvaranjem reketa, znatno sigurnijim skokom, blokadama i tako dalje nekim ukradenim loptama čak. Bilo je bila je e, simptomatična utakmica iz razloga što su igrali bez, bez Stefana Jankovića koji ima neku sitniju povredu e, skočnog zgloba čini mi se, a Rashon Thomas je već u prvoj, to jest u prvom poluvremenu u drugoj četvrtini dobio četvrtu ličnu grešku i praktično je celo celo drugo poluvreme proveo, proveo na klupi do par minuta pred kraju utakmice. Tako da je šepom rekao da dosta više da da kažem izmišlja neke petorke, ovaj i onda smo igrali često počeli smo utakmicu sa Zagorcem i Dangubićem na pozicijama 3 i 4, a onda kao što sam rekao, dakle igrali su njih dvojica ali na pozicijama 2 i 3, kada je krenula ta serija i sa dva visoka igrača, dakle sa, sa Jankerom i Mozviljem na pozicijama 4 i 5, pojedinim trenucima su uh, smo igrali u petorci sa Mozlijem i uh, Mikom. Nismo dobro šutirali juče, uh, mislim da je Gordić, uh, Gordić dao jednu trojku, dve trojke Gordić čini mi se, Jare jednu i Zagorac čini mi se jednu. Uh, to je ona boljka koje smo se plašili i koja će nam verovatno predstavljati problem u nekim utakmicama. markus Speziđ Peđe juče je nedovoljno agresivan, ali opet ovaj, za to velike zasluge imaju i ova spoljna linija duletova koji zaista ono, kao, ono, kao, kao pitbullovi su, ovaj, kako se zove, zgrabili Peđe i nisu mu dali, dali maltene ni da diše. A, Mika po rećima prisutnih deluje jako korektno, igračko, kapira košarku, a, ima odličan pas. Juče je podelio nekoliko, nekoliko izvarednih asistencija. Jedini, kažem, eto taj problem, ovaj, možda bi mogao bude malo čvršći u reketu, velike probleme juče je zadavao Stepanović, koji inače uvijek protiv, protiv nas se pretvori u neku verziju, ja ne znam, Dikembe i Mutombova i ovaj, tako da, jako je inspirisan. Ajde, tako da kažem. Uglavnom, dve dobre probere za, za partizan, Što se tiče Šćepanovića juče je bio strpljiv, tražio je odgovarajuću petorku, na kraju je našao i to kažem jednu jako nekonvencionalnu petorku sa dakle i sa Zagorcem i Dangubićem i sa dva visoka dve petice, praktično u petorci. Ali kažem bio je Šćepa strpljiv, tražio je, tražio je, tražio je i našao na kraju tu petorku kojoj je dala ono što je tražio, a to je već agresivnost bolji bolji obaj bolju igru pre svega u kontranapadu, a i ovaj malo bolje u bezbjednim skok, tako tako da se izrazi. Sledeća pripremna je protiv Borca, čini mi se sutra, posle toga nam sledi Mornar i za sad nemamo, ja mislim, ni jednu više najavu pripremnih utakmica. će biti neke, videćemo. Kažem to je jedina stvar koja me koja me to jest To je jedna od stvari mi brinu, druga stvar je šut za 3 poena, treća, treća stvar je skok, jer evo, videli smo ove dve utakmice da da nam je Kluž napravio problem ovaj, u tom segmentu igre, ali pri, pripremne utakmice svakako u odnosu na prethodnu sezonu dosta siromašnija, naravno sticaj okolnosti je takav i tu prosto ne možemo ništa, ali eto, recimo ovaj, komšinica igra taj jako solidan turnir u Turskoj dok recimo vidimo da Olimpija, CDV. Olimpija da imaju istup jake pripremne utakmice, dva puta su igrali sa Bayernom našeg Andreje Trinkjerija Moj više nije <laughs> <laughs> Obe, Zatim još neke pripremne utakmice u, u, protiv Ulma recimo su igrali tako da imali su onako respektabilne protivnike i boga mi za sad Deluju jako dobro Tako da nas očekuje jedna Teška i zanimljiva Aba sezona Ako nije uopšte i bude
0: Mene ove pripremne utakmice posjećaju Na onu sezonu 2016-17 Ako se ne varam Kada smo igrali sa Blue Coilom Antvrpenom od koga smo izgubili I tako dalje To Toga srećate vjerovatno Videćemo ovaj Korona u velikoj meri diktira Naravno Protivnike, ako stvari ostanu kakve jesu, ako se ne varam, mi se ne mičemo nigde iz hale sportova, pošto je arena ostala u covid sistemu, je tako?
1: Tako je, po nekim, po, ne, po nekim najavama da, ako se ništa drastično na bolje ne promeni, mi ćemo početi, početi sezonu hali sportova.
0: A prva utakmica, opet ako se ništa ne promeni u rasporedu Eurokupa je u Badaloni 30. ovog meseca, je tako?
1: Jeste, jeste, 30 tu u Badaloni i onda posle toga vikend start ABA lige. To
2: da Kodi on me najviše interesuje od ovih novih
1: igrača. Igra izgleda sasvim okej. Okay. Ono ono što od šta se od njega očekivalo, to je i počeo već da donosi. Do, dobar pregled igre, igra u tranziciji, jak na lopti, jak na prodoru. Problematičan je samo taj šut, ali Bože moj, mislim da će on bude sasvim okej okay, okay počajenje za, za partize.
0: Reci mi ove, ti tvoji izvori koji su gledali uživo, pratili utakmicu, da li su ti rekli nešto na temu to bol handlere i kako izgledamo u napadu, da li s obzirom da Mika voli digra pick and roll, da li je Šćepa probao sa Gordićem i Kodijem zajedno ili sa Gordićem i Pageom, ili, ili Kodijem i Pageom, kako to izgledalo?
1: Uh, nije, probao, nije probao sa Gordićem i uh, McIntyre-om i mislim iskreno da osim u nekim izuzetnim situacijama to možda i ne bi baš da bi to malo poremetilo, taj neki balans i što bi rekao Mute Nikolić, geometriju na terenu <laughs> 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 ovaj ali Peđ je, je igrao sa pa moguće čak i sa obojicom u istom trenutku, a bilo je momenata uh, kada su Peđ i uh, deleli tu ulogu da kažem ball handler odnosno igrača na poziciji 1 da su postavljali napad, prevodili loptu i tako dalje. Jaramaz je svakako igrač koji i dalje, znači možda, možda i naš najbolji igrač u ovom trenutku konstantno agresivan kako primi loptu, ima ono odmak se okreće ka košu. Mika što se njega tiče dobar, dobar pick and roll igrač. Najčešće rešavamo te situacije tako što se on odmah odmota i primi loptu i odmah traži trećeg čoveka, odnosno traži taj pas za koji sam rekao da ima, ima posleduje jako, jako dobar pregled igre ima osjećaj za, za asistenciju. Tako je, mislim da će se uklopiti u ovu našu, našu pick and roll kosvrku.
0: To, to je interesantno, kada si rekao da su u jednom trenutku oni mozli bili u isto vreme na terenu, to nam nudi onako neke interesantne ofenzine opcije u rekitu, s što već kad smo analizirali Miku, ovaj, kada je ono bilo najavljeno da će doći, ja sam i izrazio blagu skepsu kako će da brani naš reke do ovih fizički dominantnih. Okej, okay, jeste, ovaj Stipanović uvek poput bila na recimo ekstremno kad igra protiv nas, ali ove godine ima nekih dosta onako nezgodnih i fizički dominantnih centara u toj ABA ligi. Ru Luković i dalje tu znamo koga je dovela Cedevita, ovaj kod u Komšiluku ovaj se očekuje ponovo jedan fizički jak igrač nakon što su noka vidim. Ovaj kako je kako je rekao ovaj gospodin iz Petgrađa uh, nisu aktivirali ugovor. Da. <laughs> I, i to Možeš misliti mjese, i to tri mjeseca nakon što je nakon što ga je potpisao. Ali dobro, makar nisu slali GSP autobus po njega. A reci mi od juniora je igrao neko? Uh,
1: juče, juče nije. Juče nije. Bili su u protokolu Radovanović i Mali Jovanović. A mislim da i Tarlać nešto malo zezno, zezno činim se zglob, tako da nije mogao. Ali pravo da ti kažem, onak utaknica juče, ovaj, ok, ja sam u principu uvek za to da se, da se klincima pruži šansa, ali ono, ne, mislim da neću imati jaču proveru, pre svega fizičke, od one od one koju smo imali juče i pre 3 dana. I mislim da je Šćepa i zbog toga malo malo hteo da vidi ovi nosioci igre koji bi trebalo da iznesu celu sezonu koliko oni mogu da pruže. Zaboravio sam, zaboravio sam, kažem da i Novica nije igrao juče. Tako da eto bez Novice i Jankovića i sa četiri lične Tomasa to je uzrokovalo to da često igramo ovaj da probamo da igramo sa petorkama, sa dva, dve petice i a mislim da to neće biti slučaj Tomas je recimo juče za to vreme koji je bio na parketu bio jako dobar bio je dosta bolji nego u većem delu prethodne sezone čini mi se da je i agresivan i zainteresovan i čini mi se kao da je malo da je malo smršao da je malo doveo telo u red tako da
0: prijam u Beograd odnosno sva da, da da Da, ali sad kažeš, zapravo ima smisla, ako je Novica nije nastupao, ovaj Janković pobriđen i Tomas dobio brzo penale, nismo ni imali neke druge opcije na, na, na četiri, odnosno 5 Samo još jedno pitanje imam na, na temu Kluža, pošto mislim da ne treba se nešto ni preanalizirati celu situaciju. Nisi pomenuo Angolu iz Kolumbije, da li on, Bratić, igrao i, i gde mu je, je Šćepanović našao mesto?
1: Nije igrao previše, nije igrao previše ovaj, Ja sam već rekao, meni se on sviđa kao neki I meni isto ovaj, Kao solidan igrač za rotaciju ko, Koliko ja znam i neko što nešto previše Tako da
0: Ma, Dobar kombo, dobar kombo igrač Jak na lopti, odličan u odbrani I mislim da može da igra Ok, igraje samo dve utakmice Pa sad ne možemo neke neverovatne zaključke Da iz, izvodimo iz toga ali, Kako igra na lopti i kako kupi One 50-50 lopti u odbrani počeća me na ajde poslednji put ću ga pominjati u ovom podkastu počećemo na ono bolje što smo videli od Voldena u prethodnoj sezoni mislim da to može da igra a može i da pogodi ovi što je u ovoj, u ovoj postavi očigledno velika velika retkost
1: da o, mislim mislim sad već eto kažem ne sećam se ali mislila da sam i to pominjao u prošlom podkastu da se naši sve više spremaju na tu neku mogućnost da se igra taj turnirski sistem takmičenja a eventualno ako bude neka veća kriza zdravstvena ovaj i u svetlu toga stvarno nam, mislim da će nam biti potrebna e, velika rotacija i ovaj a on svakako tu svakako tu ima mesto mada et opet ono što mene najviše zanima iz, ovaj, ono što me zanima kako će to izgledati je razvoj e, čempija malog Trifunovića jer da. on je nekako, on je nekako znaš, zarobljen izveđu neke pozicije a on je kroz te mlađe kategorije pa u toj juniorskoj zlatnoj reprezentaciji igrao igrao na poziciji 1, eventualno 2, dok je prošle sezone sticam u kolosti, pro, prosto je prostora za njega bilo samo na toj upražnemu mestu e, rezervne trojke i ovaj, igrao je totalno drugačiju košarku od one koju je igrao malte neceo život i snašao se tu E sad, vidjet stvarno, stvarno me zanima kako će to izgledati kada dođu takmičarske utakmice, kada bude ulog malo veći i raspodela minutaže drug, drugačija. Zanima me i gde, gde ga Šćepa vidi. Da li ga vidi više na lopti, da li ga vidi više na, na tom, u tom recimo korneru ovaj, gde, gde je ne progao pola, pola prošle sezone ovaj, za ono, ono vreme koje je bio na parkijetu.
0: I to odigra vrlo solidno. A ima još jedna stvar ko se desilo međuvremenu to smo negde onako u prolazu pomenuli da se dosta fizički razvio ovaj da deluje on dosta da kažem, moćnije i jače fizički ne znam kako se to odrazilo na šut Ovi, i na kraju krajeva tu je i Rade Zagura koga čekamo svi odnosno puno očekujemo ove godine očekujemo da da se nametne kao lider ekipe ovaj da li postoji prostor da obojica igraju u nekoj petorki to 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 ćemo videti Imaš, imaš nešto ovaj u ovom delu ili da pređemo na, APP, na APR da, da kažem APPR <laughs>
1: <laughs> samo, samo, samo završni komentar za Trifunovića, mislim da on daje tu i veliku fleksibilnost svakom treneru, zato što je tu kažem, već je pokazao da može igrati tri pozicije pa nekako možeš da ga staviš ovaj, u različite petorke i komentari mnogih su da je, bukvalno vidi se golim okom da je on onako najozbiljnije Uh, pristupio ovom, ovom, da kažem, produženom odmaru ovaj, od marta meseca ovamo, da je u Beljivo najviše uh, napredo fizički ovaj, i da je najviše vodio računa o svom telu.
0: Dobro, ovaj, ajde, za, za kraj ovog dela košakaškog bloka da pozdravimo bratića Markusa Pejđa, kome je danas 27. rođen, upoželimo no, sve najbolje, mirnu levicu i puno sreće u svakom smislu i da pozdravimo uh, arbitražni sud u Lozani, koji će da se pozabavi ovim dualitetom, ne kako da ga interesa. nazovem. Sukob interesa. Teo sam da kažem, je li simbiozar? Ovo ovaj je bio <laughs> termin koji dule koristi.
1: Sinergija. Sinergija.
0: <laughs> Sinergija. Dobro. Eto, možda konačno saznamo ovaj, ko je u pitanju da li FNP radnički basket ili Ivo Loll River. I u kakvom su u međusodnom odnosu? Čeva bi.
1: It's good. <laughs> yeah, man. It's my favorite. Sure be it.
0: Dolazimo do dela koji ste svi srno strpljenjem čekali, a i mi, Boga mi, jer počekujem da dosta naučimo. Viktorija, ovaj, pre svega, eh, da li možeš da nam objasniš jednostavnim eh, rečima zbog čega je partizanov izvešte, odnosno njegovo objavljanje kasnilo toliko?
2: Pa prvo, pomeren je rok pandemije. Da. Sa 30. juna na 4. august, ja mislim. Onda smo 4. augusta mi predali izveštaj koji nije bio ispravan. U stvari, to je neka budalaština. Postoji, važni delovi izveštaja su bilans uspeha, bilans stanja i po meni najvažniji napomenu financijske izveštaje. Mi smo pogrešili u nečemu što se zove odluka. To je prateća ovih važnih obrazaca, mi smo stavili neki pogrešan broj, umesto broja jedan smo upisali broj dva i oni su to nama vratili na ispravku. Zašto smo mi čekali mesec dana ispravljali taj jedan broj, to ne znam, ali znači vratili su nam, dali su nam rok od mesec dana da ispravimo tu odluku, mi smo ispravili, predali, oni su ga onda objavili. Apsolutno u tim odlukama, Ne postoje nikakve informacije, znači to u odluku se unosi informacija iz bilansa uspeha, bilansa stanja i napomena. Eto, Dobre. ali
0: pražem,
2: prvo zbog pandemije.
0: Pandemija, a Inače... onda taj proceduralni razlog. Al, Dobro, jeste. On... Yes, Okej, okay, ajde sada ponovo, ovo posto... e, je bilo ovakvih i onakve interpretacija, a Vili nam nije tu kao rezidentni e, finansijski forenzičar. Da li možeš da li možeš ovaj opet jednostavnim jezikom da nam objasniš šta piše u tom izveštaju i šta je po tebi najinteresantnije? Videli smo sad razne interpretacije neke, novin, neke novine, ovi ovaj, pokušavaju i neki portali zapravo pokušavaju da ovi ovaj, to predstave kao eh, finsku dubiozu, neki govore, opet ovaj, svega neki ljudi bliski klubu da to nije toliko loše, eh, odnosno da se izveštaj zlonamerno tumači Šta su po tebi najvažnije stavke izveštaja?
2: Pa prvo ono što portali pišu, ja sam videla da je ne znam koji da su napisali bukvalno rečenicu dug za prošlu godinu, za 2019. godinu je 700 i ne znam koliko hiljada evra. E mislim što je nebuoza. To nije dug, to je Partizan jeste poslovao sa gubitkom, ali to nije dug. Znači, apsolutno, ljudi prosto pišu vesti, a ne znaju, nisu u materiji, ne znaju ni šta da gledaju. Tako da, što, ja ne znam, mislim, meni je jako žal što su partizanove napomene uz finansijske izvršte jako loše napisane. E, funkcija napomena je ispravna interpretacija izveštaja i isprečavanje njihovog pogrešnog tumačenja. Znači, vi imate bilans uspeha i bilans stanja koji su dve tabele u koju su uneti brojevi. I sad to ko zna da pročita zna, ko ne zna, njemu to ništa ne znači. E, zato postoje napomenu s finansijskih izveštaje, gde se onda svaka ta pozicija iz bilansa e, raščlanjuje i objašnja naše napomene nisu raščlanile i objasnile ništa. Znači, bukvalno naše napomene su samo preslikane te tabele. Znači, isto vi uzeli da čitate tabelu, uzeli da čitate napomenu, isto ja. informaciju ćete da dobijete. Znači, mi imamo napomene da bismo zadovoljili formu, a ne suštinu napomena. Tako da meni to smeta mi, jer ja kad sam čitala sad izveštaj, ja tu imam Milion pitanja koja u principu bi trebalo da mogu da nađem u napomenama odgovor, a ja u napomenama taj odgovor nemam. Tako da, e sad ne znam, ima, ima ovaj bilans, ima i dobrih i loših strana. Bilans uspeha evidentno su nama povećani prihodi. Znači nama su u odnosu na 2018. godinu, prihodi povećani za 1.225.000 evra. To je povećanje od 36%. E, sad, ono, e pa, sad, 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 opet ja vraćam na, na napomen. Sad bi trebalo uh, u napomenama da ja pročitam uh, koji su to prihodi, koji su prihodi nama povećani. Ja u našim napomenama nemam, nemam takvu informaciju. Znači ja imam samo da je prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga, tu je 3 miliona 554 hiljade prihoda. Sad, e, desu, koliko je od toga prodaja karata, koliko je od toga sponzorstvo, koliko je od toga raštlanjeno, to kod nas nema. To je kod nas sve na a trebalo aha, aha. bi da.
0: Trebalo e, jedno, bi... Pitanje, jedno pitanje lajičko ovde, izviješ znači što te prekidam. Baš radite o toj stavci prihodi od prodaja robe, proizvode i usluga e postoji podsta kako si ti navela u ovoj tvojoj analizi, ko se tiče roba na inostranom tržištu, je tako? Je to, e, pa, to
2: je to je mnogo značno. Ja sam namjerno i tako napisala, zato što u našim napomenama stoji sad tu da treba da se raščlani stoji e, prihod od prodaje robe.
0: <laughs> da
2: jer mi smo raslanili na prihodu od prodaje robe i to na domaćem i na inostranom tržištu. Ja pretpostavljam da je ovo na domaćem tržištu da je to sad ta prodaja karata, sezonskih karata, sponzorski ugovori, da je tu ako smo a nismo prodavali igrača ovde nekom domaćem klubu. Znači, da je sve, a, e, kažem, zato su užasno loše napomene. Mi bi sve te informacije trebalo da dobijemo u napomenama, mi ih nema. A ovo u inostranstvu, pretpostavljam da je to obeštećenje neko koje smo dobili, ne znam, znači prosto, ovo su sad moje pretpostavke, zato što nam napomene nisu obezbedile tu
0: informaciju. Jasno, jasno. To možda bude, to, da, obeštećenje neka rata, možda neki yes. nagredni fond. I tako yes, dalje. Ja jeste, znači on kaže
2: to je bukvalno, al to su stvari koje se pišu u napomenama da bi sve bilo jasno. Zatim isto evo primije, primije, subvencije, dotacije. Uh prošle godine smo dobili milion i 82.000. Ko je primije, ko je subvencije, ko je dotacije? Ko nam je dao? Ne znam. Ne znamo, ne piše. Da. <laughs> ne piše. Znači mi samo znamo da smo prošle godine dobili 386.000 više u odnosu na 2018.
0: i to je sve. Ne vjerovatno. Euh gledam drugi drugu stranu ovaj ove tvoje tvog pregleda bilansa uspjeha gdje su rashodi i euh ovako na prvo gledanje glavna glavna stavka su naravno plate igrača i premije koje su nešto u kalendarskoj godini, znači ne govorimo o sezoni. Da, 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 ne, nešto iznad 3 miliona €
2: nisu one su baš igrači su ovo 2.933.692
0: 993... €, da. Da,
2: to su to su i to su neto neto plate.
0: Da. E, okay, znači na, na to kada se dodaju ostali lični rashodi, porezi dobitnosti i ove zarade i naknade, to onda ide na tri koma recimo 1. 3,1 miliona e, €. A da li znaš, pusti gledala, verujem i, i, i ove izveštaje za prethodne godine? Da li je tu došlo do nekih značajnih promena. Pa stubac? evo, izvukla
2: sam ima i za 2018. Evo, 2018. Je, su plate igrača bile 1.682.000.
0: Aha, to je ovaj drugi stubac. Jeste, Ovi, da, da, da. a
2: 2019. Dva, znači imali smo povećanje u 2019. za igrače za sportske radnike. Znači tu su, ovo što su fizička lica po ugovorima, to su svi u uh, treničnih, da,
0: znači, da, znači da, svi koji su tip.
2: o tim ugovorima. Jeste. Znači milioni dvesta pjedeset jedna hiljada je povećanje troškova za, samo za njihove zarade. Da. Još je veliko povećanje troškova na
0: zakupu. Da, to je što, što je reka stvar, ko da
2: Što je i logično, zato što smo prešli u arenu. Znači, Tako evo, 448.000 evra smo platili zakup 2019. godine, to je 163.000 evra više nego 2018. I postoji još jedna stavka, donacija. Mi smo nekome dali donaciju 215.396.000 evra.
0: Opet. To je stavka koja ne postoji u prethodnoj sezoni, ono s prethodnoj
2: sezoni. Ova donacija postoji samo 2019. godine. Kome smo mi dali? Kakvu smo donaciju dali? Nemam pojma, zato što ne piše u napomenama. To, jest, to su sve stvari koje moraju da pišu u napomenama. U našim napomenama ne piše ništa. Znači, čak i, na primjer, ovaj, ovi neki troškovi, postoje ostali nematerijalni troškovi, postoje ostali finansijski rashodi, i to sve stoji kao ostali. To bi trebalo da se rašlani, i moramo da znamo, mislim, olaj ko čita bilans, treba da zna koji su to troškovi.
0: Jasno, ne da, postoji specifikacija.
2: Ja, baš, bukvalno, ovo, napomene naše su napisane samo zato što je jedan od obrazaca koji mora da se predu. Znači, da. samo da bi popunio formu, apsolutno nema svoju funkciju. Mapa mene naše nemaju svoju funkciju. Njihova funkcija je da kopročita, tačno vidi kakav je rezultat, da ne mora niko da objašnjava.
0: Ja moram da kažem da sam iznenađen da ova razlika u platama igrača nije veća. Posebno imajući u vidu broj igrača stranih koje smo imali na ugovoru što je negde, da kažem, neobično i nije svojstveno Partizanu i drugo jer smo imali I ono, slušali smo brojne priče i spekulacije u tome koliko ono, gađili su se ljudi stotinama hiljada ovaj, evra ugovora za ovog i onog međutim eto razlika ispade da je razlika u kalendarskoj godini milioni dvesta predeset hiljada evra što...
2: Ja, tim što mora da se, znači moramo da znamo da su ovo plate uh, od, za ovaj deo sezone znači koji pripada 2019. jeste nije, u, ovoj, u ova tri miliona nije Kompletna sezona 2019-2020 vezano za plate igrača. Resimo, od jula do decembra ili kad su već podpisali ugovore, kad kreće isplata.
0: Jeste, ali upravo u tom periodu smo imali najveće, kik, najveće kiksere kao što su Parahuski, kao što su uh, on je otišao već ovaj kraj, da, da, čini mi da. se novembra. Imali smo, kako se zove, Bože, Makadu je došlo nešto kasnije, ali uh, tu smo imali i Penjarsa, on je već bio tu. Tako da, uh, hoću da kažem da je toliko se pričalo o tome kao nekim velikim promušljama da sam ja očekivao, priznajem, možda moja pogrešna prepostavka da će tu razlika biti veća. Mile, Gogiec, ili vi neke komentare na ovaj deo izveštaja?
1: Imam, imam, čisto kao dodatak uh, ovoj, ovoj priči za, za plate, uh, čisto da ne zaboravimo da će za 2020. godinu, ovaj, da poslednje dve plate ne isplaćujemo, dakle, po onoj preporuci Evrolige ili kako već, dakle, igračima se isplatilo 80% 80% plata s tim što koliko ja znam mnogi su i tu osmu platu oprostilili, ovaj pogotovo ovi igrači sa višegodišnjim ugovorima. Tako da slažem se sa tobom ova cifra da kažem za za količinu i stranaca, igrače koje smo doveli, po meni nije nije toliko loša, a, pogotovo ako, imajući u obzir da u 2020 nismo imali tu obavezu da isplatimo dve ili tri plate svim igračima. Što se tiče, što se tiče ostali stvari, mislim, sad, ja ne znam, taj dug već dugo fluktuira negde između 6 i 7 miliona evra, ali mene samo jedna stvar zanima, kada će se više reprogramirati ovaj, taj porezki dug? Ono, ja slušam o tome, ja ne znam, ono, godinama slušamo... Sad ćemo slušamo, da dođemo.
2: To nam je bilan stanja, ovo je bilan suspeha.
1: <laughs> a, dobro. Mislim ovo je
2: bilan ja...
1: suspeha, sad ćemo da pređemo na bilan stanja. Malo sam, malo sam, dakle, požurio, ali stvarno je to, ako možeš to da mi objasniš, ja više ne znam... Taj, da, taj da, koriski. sad ćemo na to da
2: pređemo. Znači, ovde i sad, znači, ono, imali smo povećanje prihoda, ali smo, boga mi, imali i povećanje rashoda. Tako da, zbog toga smo mi završili godinu sa 777.000, gubitka. Znači to je gubitak poslovanja. Znači, za toliko smo imali više troškova nego što smo imali prihoda. E, a sad ćemo da idemo na bilans stanja. Bilans stanja, znači ono, bilans uspeha on prikazuje samo tu godinu za koju se radi izveštaj. Bilans stanja kumulira. Znači on kumulira obaveze i u bilansu stanja se vide sve obaveze koje postoje i sva potraživanja koja postoje. Gomila ovih portala uzme i samo pogleda, pogleda obaveze i kažu da je to dug. Nije to dug zato što od tih obaveza more, mora da se oduzme obrtna imovina. Obrrtna imovina to je, na primjer, novac koji klub ima na računu. Jer, na primjer, ako klub ima obavezu, recimo, milion evra i ima na računu milion evra, on je tu svoju obavezu odmah 1. januara mogao da izmiri. I zato se uvek gleda od obaveza se oduzima ta stalna imovina i razlika je realan dug, realan dug subjekta.
0: Partizanova obratna imovina je, prema ovom prikazu koji si nam ti pripremila, kao što si rekla, izgleda kao odlično spremljen ispit iz nekog predmeta na ekonomskom fakultetu, 723.990 evra.
2: Jeste, yes. redostvo 23.990 € za 2000, 2019. godine.
0: Da, i to je uvećana, to je uvećan imovina, obrtna imovina za 127.525. Jeste, u odnosu na 2018. godinu. Okej. Okay. Šta, e, šta. šta se tiče, što se tiče ove ove druge strane? gde ulazimo na teren e, obaveza, obaveza. Šta, ti je, dara, šta ti je tu najinteresantnije od e. brojki?
2: Od početka kreće da bude interesantno. Prvo, kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji. E, 2019. godine mi imamo skoro milion, znači 971.998. Na kraju 2018. smo imali 529.000. Znači nama se neki kredit e, povećao za obaveza, povećala za 442000 hiljade. Naravno, u napomenama ne piše koji kredit, jer ovo je ti kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji, tu može da bude i da je neko uplatio pozajmicu. Da ne mora da znači da je uzet kredit od banke,
0: ali prosto
2: bez informacije u napomenama mi to ne znamo. Mi znamo sad, samo da je to kratkoročni kredit i zajam u zemlji. Znači, ta stavka se povećala, se obaveza za 442 hiljade. U tih 971.000 eura se nalazi i
0: 408.000 uh,
2: one Expo banke. Uh, u bilansu, u napomenama su napisali da je taj iznos suspendovan po odluci suda. Znači, to znači da banka nas trenutno ne tereti za to, dok ne bude gotov sudski spor. Da li ćemo mi dobiti u tom sudskom sporu ili ćemo izgubiti, mi to ne znamo. Znači mi prosto e, tu obavezu imamo, nego nas u ovom trenutku banka neće blokirati, neće nam naplaćivati, jer smo u, u sudskom sporu. Na još jednom delu gde je kamata ekspo banke, to je druga bilansna pozicija, 594 hiljade i to isto stoji suspendovano, misli to je bukvalno sklonjen sklonjen
0: dug i čeka se da se završi sudski spor. Da, on je, on, on je sklonjen, ali se nalazi uredno u ovim mora da bilaznjima, tako je. Tu je, tu je došlo jer, došlo da puno... Mi ne znamo
2: kako će da bude
0: rešen spor. Tako je. Znači, skroz Mislim, je, dok to je, to je... spor ne reši, on će da stoje
2: u bilansima.
0: To je potpuno jasno, nego tu je, tu je došlo, tu je možda i bilo najviše nekih sporenja i, i nejasnoće, jer neki naravno koji su želili da tumače, ono da gledaju ove izveštaj na negativa način, kao poluprazu u čašu, oni su insistirali na tome da eto, nije, rešen, nije rešena situacija i dug se ovaj, obaveze ti kratkoročni krediti i zajmovi su se povećali, a oni koji hoće da gledaju pozitivnije na ugovor, okručujući nek, neki ljudi iz kluba, su automatski, da kažem, sebi dali za pravo da taj deo kredita otpišu, su da ga ne računaju, iako on uredno stoji u knjigama. Tako on, da hvala ti na to ubešljenje. Znači,
2: on mora da stoji skroz dok ne bude rešen sudski spor. Da, Jer ako je jasno... rešen, ne mora da znači da će da bude rešen u našu korist. Naravno. Naravno. Znači, on tu stoji skroz dok se taj... U bilansima za 2018. godinu, u napomenama, čak nije ni stajalo da postoji bilo šta vezano za taj kredit. Bilo kakav spor, nije, nije postojalo ništa. Ove godine su napisali za 2019. da je suspendovan po odluci suda. Znači, šta je još interesanto, dobavljači su nam se prilično povećali e, dobavljači i u zemlji i u nostranstvu, dugujemo u zemlji isto skoro milion 952 hiljade evra, što je sa neke strane logično zato što su nam se i troškovi povećali, povećao nam se zakup značajno, tako da dobavljači su značajno, ali ono što je pozitivno, to su ovi ugovori sa fizičkim licima, odnosno to su ugovori sa igračima. Znači to su plate igrača. E, mi na dan 31.12.2019. te dugujemo milion i 5. Dakle
0: znači, skoro 700.000 manje nego presku ne godine, al tako?
2: Upravo, upravo. Na na dan 20131.12.2018. smo dugovali 2.249.000. 2019. dugujemo milion i 5. Dakle znači, to znači prvo da se regularne plate redovno isplaćuju jer se obaveza ne povećava, a plus znači da se i one stare obaveze polako smanjuju. Znači nama je obaveza za plate smanjena za skoro 700.000 eura. To je recimo pozitivna, pozitivna da. stvar ovog bilansa. Ostale obaveze, ne znam, opet kažem, napomene su katastrova. I dolazimo sad do čuvenog PDV-a i obaveza za kore za pridnosti i druga druge dažbine, gde piše u napomenama za ova dva, znači PDV, 946.000 evra i obaveze za poreze i doprinose 1.754.000 evra, to je 2.700.000 evra. U napomenama piše da su te obaveze u procesu restruktuiranja, to predpostavljam da čeka se reprogram sad kad država, o, o, e sad, oni kažu da da su tu i kamate a opet u napomenama ne piše da postoje kamate u napomenama ne piše kolike su te kamate pa mi ne možemo da znamo sa kojim kamatama da računamo e reprogram ide na sledeći način država odobri firmi da plaća svoje porezke obaveze na 5 godina, sedam godina, kako se napravi dogovor. I onda, e, otpis kamate država radi tek kada se sva glavnica isplati. Što znači da kamat tako postoji ovde, ona, i ako uđemo u reprogram, ako bude trebalo da se otpisuje, ona će da se otpiše tek posle pet ili sedam godina, kad mi isplatimo naš dugak. Da bi smo bili u reprogramu, država uslovljava da sve tekuće obaveze prema državi moramo redovno da plaćamo i uslovljava da svaku ratu, to što nam odobri reprogram, moramo da platimo na vremenu. Ako bi se slučajno desilo da ne platimo neke tekuće obaveze državi ili da ne platimo ratu, reprogram se automatski poništava. Znači, mi automatski izlazimo iz reprograma i moramo odmah da platimo sve.
0: Da, dosta odmah problem.
2: Tako, to prosto tako funkcioniše. I zato ovaj, taj porez, mi nikada ne možemo da stavimo kao, e, to nam je reprogram, to ne dugujemo. Mi to dugujemo i mi to moramo da platimo. Samo ako uđemo u reprogram, ne moramo da platimo od jednom 2 miliona 700, nego ćemo to da podelimo na ne, nekoliko godina. I to će da stoju u bilansu i mora da stoju u bilansu skroz dok ne bude isplaćena poslednja rata.
0: Jasno. A ti si pomenula u jednom trenutku da mi ne znamo strukturu tih obaveza, odnosno ne znamo šta je glavnica, šta je... Šta ne se znamo. Kaute. Ne znamo, zato što ne piše u napomenama. <laughs> ne znamo. Da, to je, dosta, a, a to je dosta bitna stavka baš zbog ovoga što si, što si sada govorila o dinamici isplata, odnosno o tome kolik, kolike su nam obaveze preko ih opšte možemo da računamo na, na realizaciju yes. tog reprograma.
2: Yes. To niš, ništa ne piše u napadaka.
0: Ljudi, ili imate neko pitanje? Mislim, ovo je jako zanimljivo. Jesi je ali mislim da Viktorija jako, jako dobro objašnjava stvari nama koji smo lajci.
1: Nemam apsolutno ništa da pitam i niti da dodam. Hvala, Viktorija, na ovom iscepnom objašnjenju. Stvarno si ovaj, neke, neke dileme koje si imao jako, jako si mi ovaj, razrešila neka, kao lajku.
3: Ja kažem, to jest, to jest hoću da kažem da meni apsolutno ništa nije bilo jasno jer nisam mistizao da se bavim puno ovim prethodnih dana, ali sad mi je opet jasno i moje neko mišljenje, sve one priče koji su išli, ja sam mislio da će kanal koji stalno spominjemo mislio da će biti mnogo veći tako da ovo nedelu je toliko strašno lajde daleko je od toga da treba da se radujemo, ali svi smo verujem mislili da je sve ovo mnogo gore, posebno samo za 2019.
2: Tako da... A evo, nama je... Nama je, nama, su, nama je dug na kraju 2018. Je bio je mil, 6,5 miliona, 6 miliona 522 hiljade. Na kraju 2019. je 6 miliona 886 hiljada. Znači mi smo povećali dug za 363 hiljade, što uzeši obzir da smo radili sa gubitkom od skoro 800 hiljada
0: i sim. Da, ovde i podjeti na ovo što si maločasna glasila, da smo uspeli da vratimo neke ove nasledđene dugove Od skoro to, 000, da. Tako to da, je to, to, je, to, je to, je to je meni prišak.
2: najpozitivniji, jedini pozitivan aspekt ovog i povećanje
0: da, da, da. prihoda. Uh, jeste, s tim što, to sam baš teo da kažem, jedna velika stvar, koje možda, mislim jako bitna stvar, zbog koje možda ne treba biti preveliki optimista, korona je nas osakatila za nekoliko punih arena, u ovaj drugoj odnosno finalnoj fazi Evro kupa i i i Aba lige i takođe sada ušte ne znamo šta će biti sa sezonskim kartama i sa i sa publikom a nama je to jedna od strukture prihoda, jedna od glavnih stavki. Tako da
2: pa ne znamo ne pišu napomena.
0: <laughs> dobro, nagadjam. <laughs> Nagadjaću da bi tako. Ovaj jer ako se dobro sećam recimo za za ovi ovaj, onu utakmicu sa e, protiv budućnosti kad smo oborili rekord u posetima za A ligu mislim da je malo neto prihod bio nešto 45.000 €, samo za tu utakmicu što je ako je tačno mislim jako bitna stavka i da možemo da da kažem da koliko bi tu tek ovaj, da kažem profita Partizan mogu da napravi da su da su ovaj igrane utakmice sa publikom ali ajde to je sve šta šta bi bilo kad bi bilo
3: Hteo sam hteo sam pitanje jedno ovaj, to nemanje napomena famoznih Da li to, pošto smo svi skloni koje kakvim teorijama zavere o, o, o gašenju u ppr daleko bilo i slično, da li to ne, pisanje napomena je samo nečija lenjost, ono što kažu da. o, i, klasičan državni posao, ili to može da bud, da to neko radi, zato što se, pošto verujem da imaju oni koji će da imaju teorije zavere, da li u stvari možda to i jeste tako, da neko... Nepisanjem tih napomena pravi neku odstupnicu i prikriva da bi posle mogao da nas ukanali još dodatno. Ili to ima samo, ne, ne, ne. da je samo ono klasičan važni, državni postop. Važni, samo ono što...
2: važni su podaci koji se nalaze u bilansu uspeha i bilansu stanja. Napomene služe samo da se te pozicije bolje objasne. Ja sad ono što sam čitala, to je bukvalno lenjost, zato što sam čak i provalila da je neko, neke tuđe napomene prepravio, jer e, u jednom delu se e, ma, čas klub zove društvom, čas klub zove klubom. Znači, to, trebalo bi da je pisano direktno za partizan. E, u, u čitavom tekstu bi stajalo klub, jer partizan je klub, nije privredno društvo. A ovde kao da je bukvalno ne, neki, nečije tuđe napomene, ti uvodni delovi su i onda su samo ubačene tabele, visim, ono je, ne znam, meni mi je bilo sramota da predam onakve napomene, najiskrenije, znači, ono je, ali nisu, to je bukvalno bilans uspeha i bilans stanja su dva glavna obrazca vezano za, za financijski izveštaj.
1: Znači, imamo plagirani bilans stanja. <laughs> Ove... <laughs> ili imamo revizora
0: koji voli copy-paste?
1: Ja, idem da slušam Klevinat, Klevnata. Imam ja, imam ja jedno pitanje ovaj završno možda za za u, za tu temu. A, od kada je, ja stvarno, znam, stvarno, sam lajik, priznajem potpuni pom po ovom pitanju, ali a, kada od kada je kada je počelo ovo interesovanje, odnosno mogućnost da, se, da, ti, da mi svi pristupimo tim podacima i za a dole. par godina
2: je počela tek da objavljuje API, ranije to nisu objavljivali na
1: Nisu objavljivali izvrštaje na svom sajtu. Ok, ok. Zato što me je zanimalo, zato što sećam se pre, pre 5, 6, 7, 8 godina nije bilo reč o tome. Kako ne, da... ne, ne,
2: nije moglo da im se pristupi. Nismo imali
1: okay. pojma šta se predaje. <laughs> ok, ok, to ima smisla onda.
2: Eto, sad izađemo lepo, uđemo, pogledamo šta nas interesuje. Družno je... <laughs> što ljudi misle da mi to radimo da bismo nekome napakostili ili ne znam ni ja šta, mi prosto ja volim to da vidim zato što volim partizam znači ja volim hoću da znam da li ćemo da se gasimo hoću da znam kako stojimo znači prosto i u krajnjoj liniji hoću da, da, da dok, mislim da vidim da li novinari lažu kad pišu svoje članke lažu mislim oni su za futbalski klub napisali da duguje je 31 milion to nije tačno mislim Oaj, tako da mi to radi, ja to radim prosto zato što volim partizam znači mene ne interesuje šta će neko da kaže ja ako vidim da mi dugujemo 6 miliona mene niko, ja, ja vidim da dugujemo 6 miliona mogu oni da pričaju da dugujemo 2 znači to je ona razlika, ne znam ovi preko puta duguju 6 miliona ova izađe i kaže mi ne dugujemo ništa i oni jeste super, mi ne dugujemo
0: ništa No, potpuno si u pravu, mislim, za, zato smo ovu stvari hteli da uradimo, ovaj, čisto da, da ono stvari budu potpuno precizne i, i jasne do kraja i na kraju kraja dodobih samo na sve ove tvoje argumente i jednostavno ne želimo da nas čak ljudi koji vode klub prave kretenje Ponarom. i da nam, da nam vodi neku priču koja, koja ne stoji, ali mislim da je sad svima jasno i mislim da si pomogla Mura i nekim manjim slušavacima u pripremi ispita za ovaj, poznavanje <laughs> financija ili ovaj poredi politike. Tako da ovaj hvala ti, hvala ti puno za m, za, sve, za sve ove komentare i za ovaj za to što sad nam se sad bolje razumemo kakva je finansijska situacija u našem košarkaškom klubu. Eto, nema na čemu tu
3: sam. Ivica ili, Ivica ili, Ivica ili se ilije.
0: <laughs> Ovaj blog bi mogao da se zove Nedelja i u životu simpatizera Partizana jer ono što se dešavalo u našem klubu, u našem fudbalskom klubu od e, prethodne epizode pa do sada je prosto neverovatno, ali mislim da je ono objašnjenje Partizana u nekih pet tačaka. E, za početak ću samo da prođem brzo kroz te tačke, a onda možemo da, da pređemo ove ovaj, na neki razgovor o detaljima. Prva velika stvar koja se desila, nažalost, odmah nakon ove ovaj, one naše prethodne epizode je Saula čvrsta odluka da napusti klub jo čovjek više nije mogao da da se nosi sa ovim budućnostinama ovde definitivno kao i mnogima mu je dokurčilo i odlučio je da digne digne sidro klub je egou verovatno na najbolji mogući način i trener Partizana je posle deset godina odsustva ponovo postao Aleksandar Stanojević nas, naš naš trener u tih 10 10 godina a potom Uh, smo imali žreb za treće kolo kvalifikacija gdje nismo imali sreće i da smo za protivnika dobili trenutno prvu plasiranu ekipu belgijskog šampionata Sporting Charleroi koji baš i nije uh profil protivnika kao uh, iz nepovoljačnog šasira kako očekuješ u trećem kolu kvalifikacija ali šta da se radi možda ih malo i prizvali onim pominjenjem Antvrpena u, u nekim uh, korontinskim epizodama. Zatim, kao posljedica dolazka Stanojevića i, i nekih turbulencija utro ekipe, naš Ćelavi je napustio klub i otišao u Saudijsku Arabiju nakon tri godine, ja bih rekao, ono, kvalitetne i zvanredne službe, uh, dva trofeja, ako ne grešim, 134 dvanječna nastupa, što ga čini 13. na listi po broju nastupa u 20. veku. Kao zamjera je tako da kažem, je došao Aleksandar Miljković, popularni Miljkon. Većina navijača predstavljena nisu odušenini, ali to je možemo da pričamo. Zatim je došlo do zatezane situacije između naše kluba i futbolskog saveza Srbije sa obštenjem onda onaj skup u Staroj pazovi gdje oni plebićtarno pružaju podršku velikom slavišu Kokezi i osuđuju partizano da neka fantomska udruženja sudija neki ono federi za kojima smo ni znali da su i, da su da su dalje pri čistoj svijesti koji su se oglašavali i naši da skonu da tribu partizanu i posljednja stvar koju bih ovdje dodao pre sutrašnje utakmice protiv Rada, koja će biti prva sanovića utakmica na, na klupi, dosta dobar učinak naših omladinaca. Neki od nas su pratili intenzivno e, omladinski futbal, e, prosto jer je u ovoj reprezentarnoj pauzi bio neophodan pravi, ono, fiks, kad je reč o, o, o partizanu i, i futbalu. Omladinci su dobili derbi e, tamo u blizini jame 1-2, i e, pobedili su Međuremonu i Čukarički 2-0. E, Štulić dva puta bio strelac po jednom na obu utaknice. Eto, to je u najkraćem pregled ovih neverovatnih 11 dana u životu puboskog partizan Ljudi, hoćemo od save da krenemo.
1: Može, može. Mislim da je to svakako vest koja je obeležila ovaj, ovaj period, odnosno da kažem ta pozicija trener aj tako možda malo ispravnije da se izrazim što se tiče Save jako mi je krivo što se sve odigralo na ovaj način nekako došao je sa nikad manjim očekivanjima ja mislim da nijedan trener nije dočekan u Partizanu sa, sa više skepse možda Kizem i Linković ali tad je bila bolja situacija imali smo onaj mislim, bili smo prvi na tabeli pa ajde možda to je malo nivelisalo to neko nezadovoljstvo, ali Savo stvarno, ne sad zbog lika i dela Savi Miloševića, nego prosto bila je skepsa, iz razloga što on do tog momenta čovjek se nije bavio trenerskim pozivom. I ja sam prvi bio jako, jako skeptičan po pitanju njegovog angažmana, međutim, vrlo brzo nas je sve demantovao, osvojili smo trofij, pobedu u Rupi, u finalu Kupa, igrali smo i Jako, jako, jako lep futbal, mislim ne znam, ne znam kako drugačija, da ne upotrebim sad neki možda preterani epitet, ali stvarno smo igrali jedan od lepših futbala od koja ja pratim partiza na kraju krajeva. Ona, Ma dovoljno je uteklica... izvini,
0: mile, izvini, dovoljno je da ono, ljudi poslušaju onu epizodu koju su sumirali prethodnu godinu, znači prethodnu sezonu u kojoj nismo osvojili jedan trofej, a svi smo bili prezadovoljni zbog nekih ono, neverovatnih utakmica, zaista je bilo veliko uživanje ići i gledati Miloševićev partizan u, pro u prošloj sezoni. Jeste, Mislim. znači,
1: nikad, nikad, nikad nije bila tačnija ona, ona, da kažem, parola, nije važno pobediti i nije važno biti prvi, važno je osjetiti partizan u svojoj krvi. Stvarno, znači, sad kad se setim one utakmice protiv Malati u Beogradu, znači, evo, znači, naježio sam se. A, kad se setim Manchester United u Beogradu, na kraju krajeva koji je posle ne znam dok su oni dogurali do polufinala ovaj, i tako da je znači vratio sumu našao mu u ekipi promovisao malog ovog Stevanovića i doveo ga, doveo ga do Manchester Uniteda i transferao od koliko 10-15 miliona evra insistiran je na sadiku i poverenje koje mu je dao čak i kod onih promaša i strpeo njegove promašaje Doveo ga je do igrača koji vredi isto 15 miliona evra. Tako da, mnogo dobrih stvari je Savo uradio, ali naravno, bilo je, i, bilo je tu i grešaka. Ja sam uveć zamerio, ono, rekao sam prošli put, što nije bio malo agresivniji u ovom prelaznom roku, što nije rešio neka, neka goruća pitanja poput tih bekova ili štopera. Tako da, i on naravno, kao, kao, i, kao i svaki trener snosi veliki deo odgovornosti za loše rezultate ali opet sve u svemu kada, kada podvučem nekakvu crtu ja sam iskreno i lično jako zadovoljan uh, onim što je Savo uradio i šta je doneo Partizanu u ovom mandatu
0: Ja sam isto ovaj, jako zadovoljan time š, kako smo mi izgledali, ali lično mi je jako žao, s jedne strane žao mi je zbog njega mislim da je mogao još da pruži klubu i mogu još da se razvija u našem klubu, pa da onda ode kao još formirani trener, trener koji možda bi ispravio neke, neke bagove ove, kojeg smo svesni i otišao i napravi neke velike stvari u, u nekoj zbiljnoj ligi. Drugo, žao mi je, pomenuo sam da je Stanojević drugi mandat, 14 praktično trener u deset godina, pomeni je kontinuitet u radu i ta neka stabilnost, polovina uspeha, i, i jako me nervira, ovaj, nervira me to što postoji taj trenjanski ringičko kod nas, i mislim da je to, to mora zaista da, 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 da prestane, ako hoćemo da izgledamo kao ozbiljan klub. Uh, ništa, ono, žao mi je što, eto, mislim, pospuno ga razumem, razumem rezigniranost, i mislim da svako mora da razume, ono, zbog čega se desi ovaj, onaj novi sad i, i, i ono kao kulminacija nataloženog frusta, u tome smo pričali opšinu u prethodnom i još uvek nesvesni da neće uspjeti da ga ubede da ostane. Žava mi je što neće ostati u klubu u nekom drugom kapacitetu, ali mislim da ovde definitivno ne važi ona priča izgubljen ili potošen čovek, šta više, mislim da zbog te neke normalne tranzicije sa Sava Nastanovića, kojemu je bio kapiten u omladinskoj ekipi pre koliko, pre skoro 30 godina, mislim da ovaj Savo ostaje ono vojnik partizana i da ćemo ga nadam se još, još videti u nekim u klubu nekim drugim ovaj ulogama. Eto toliko ovaj od mene. Sve najbolje mu želim.
3: I da se ja malo samo priključim. <laughs> ovaj pa nadovezao bi se na Milate, on je stalno prerekao da možda jedino od od Ljubinka Drulovića kad je bio onako na brzinu postavljen za prvog trenera, nisam očekivao ništa spektakularno, kao što nažalost na kraju ništa spektakularno nismo dobili, Savo je bio negde u tom ranku. Sa svim svojim angažmanima i futbolskom savezu i slično, realno nismo mnogo očekivali, ali onda ono, koliko smo se nadali, super smo prošli. Tako da sve što se dešava u ovoj državi i u ovom našem futbalu je sumano to više i, i, i pričati i čuditi se tako da, da nekako je ovo moralo da se desi tako da šta znam ono, što se tiče mene kad bi bile neke kolone to
0: bi bio neki plus ovaj na, na, na njegova ganžma tako da, da to je to Ništa, ovaj, božemo da pređemo onda na Stanojevića kao što sam rekao brza, ali verovatno najbolje bolja moguća reakcija u, u ovoj pauzi reprezentativno i, i to smo negde pomenuli u prolazu u prethodnoj epizodi da ako postoji ideja da se da straži trener, da je to možda najbolji trenutak jer a, ta pauza daje u teoriji priliku novom čoveku da se upozna sa, sa ekipom, da proceni kako to izgleda, da eventualno e, iskoristi ovih preostalih dvadesetak, dana, čini mi se 25 dana da možda i pojača tim jer nama su pojačanja u odbrani pre svega definitivno potrebna Stanojević ovako ja moram da priznam da nisam e, neki preveliki fan e, u poređenju sa prosvečnim na jačem prodana, ali ucenim ga mislim da je ono mlad e, strastven energičan stručnjak mislim da ono to njegovo loženje s pokrićem je nešto što nam treba u ovoj situaciji Vidjeli smo da je u slučaju Marka Nikolića to upalilo i dalo rezultat. Vidim već na osnovu nekih prvih poteza, on pokušava da stvori taj neki mentalitet opsade u, u teleoptiku, odnosno u sločionici, da kombinacijom to dovođi nekih igrača od kojih verovatno očekuje možda veći taj neki uh, uticaj van terena i u sločionici nego možda na terenu u nekom, u nekom kraćem roku. Pokušava kominacijom toga i tom nekom retorikom tim nekim loženjem da, da, da stvori ovaj, neku pozitivnu atmosferu u sločovnici koja će da dovede do, do boljih rezultata i do kompaktnije igre. Ljudi koji su bili koji su gledali i Vojvodinu i, i Letonce su rekli da ono ne deluje, da je ekipa baš nekom, s nekim isokim tonusom na nekom dobru nivou, pa možda ovo kao bude neka vrsta šok terapije, vidjet ćemo već protiv Rada i, i, i Moldavaca u četvrtak. Mislim, govori prave stvari to kao mi smo gromismo gromado kluba, ljudi moraju da znaju za koga igraju i tako dalje. Jasno mu je da hoće da ja su da hoće da učestvuje ali ajde da vidimo, ove, da vidimo šta će to da znači u praksi. Misi svi znamo da je on da je on, e, ono, ljubitelj e, da su dve stvari da kažem, ono definicija njegovog stila, jedno je taj neki ofenzivni fudbal sa dva napadača što je značajna promena taktike i ćemo da li će odmah to da radi. Vidim da je na konferencijama za štampu govorio da su ograničenje, da su ograničenje tipa igrača koji trenutno ima, ali ne bih se izvenadio da neki mlađi igrači dobiju možda šansu ovaj pa da, da to i da igramo ovaj sa, sa dva u špicu. I druga stvar je kad smo kod mlađih igrača ta njegova priča o školi i o našoj deci koja moraju da, da budu prisutno u velikom broju, jer eto, oni znaju šta su očekivanja i, i poznaju klub i tako dalje. Mislim, to sve savršeno ima smisla i škola jeste ključni deo identiteta partizana. Mislim, vi svi znate koliko volim da gledam juniorski futbal naši i koliko mi je ono drago što eto, uvek imamo neke mlade igrače. Na kraju kraja i taj Stanović je u Briselu, da sad ne ponavljam, sa kakvim igračima ušao u, u, u ligu šampiona, ali... Ipak da budemo realni, prevagu u Partizanu u poslednjih 20 godina donose kvalitetni stranci. Diara, Cleo Moreira, Leonardo, Ricardo, Sadik, Natko, Asano i tako da je sada ne, ne, ne ređam. Tako da tu se treba naći pravi balans. Videćemo, mislim, imamo i ovako i onakve iskustva, ovaj, ali baš, baš sam negde nestrpljiv da vidim kako će, kako će to sve da se da se Škotska i da vidimo koga će još eventualno da eventualno da dovede. Ovaj eto prve promene kadrovske su bile e, su Miletić i i Miljković. Pomenuo se sad opet tu neki igrači, ono što koji su bili u Partizanu, neki juniori koji nisu dobili šansu. Mislim to se sad otvara neka šira pitanja o čemu možemo kafu da pričamo. Ali ajde da vidimo šta šta za početak može da uradi sa ovim što svojim timun koji je nasledio. A, dobra stvar je, to sam pomenuo udu da su vladinci zaređali sa dobrim utakmicama i to prati najnačih rivala očigledno da i oni hoće da se nametnu i da shvataju da im je ovo sada cijanja šansa pre svega mislim na, na Štulića Jovića, Čolića i Denisa Stojkovića mislim da oni da ovde mogu da da mogu da profitiraju od Stanovića u dolasku jer sad vidit ćemo da li će konačno se pojavi neku u odbrani koji ko može tamo da, da, da iznese neku značajnu ulogu, bojati igru o taj derbi juniora, vrlo dobar je bio, bio među najbolje četirih dača na terenu, takođe ovaj desni štoper jako dobar jako dobar bio, mislim, možda je to i on, ne bi me, ne bi me iznadilo, mada ne pominje se, ali stvarno je ma, klinac odigrao, Aleksa Purić odigrao odličnu, odličnu teknicu.
1: Nemo što... Da se nešto mnogo priča o Stanojeviću, čovjek je zaslužen za jedan od najvećih uspeha u 21. veku Partizana, ušao je u ligu šampiona sa 30.000 evra ulaganja za, za obeštećenje igrača, a opet s druge strane sećamo se naravno i tog Šamroka kao jedne od većih blamaža u istoriji kluba, ipak taj njegov prehodni mandat na na mestu trenera Partizana svakako mora da se okarakteriše kao pozitivan i u tom nekom smislu dobro je zato što ima ima dosta da kažem tog iskustva preturuje svašta preko glave u tom u tom prvom mandatu e sad on je pomenio onako tre, kao, kao ličnost potpuno različit tip trenera od od Save. Samo je ona, ima taj sindrom nekadašnjih velikih igrača koji nekako nešto, čini mi se nešto ležernije pristupa trenerskom poslu dok je stano je ono klasičan trener, nekad čak pomalo i demagog, ali svi dobri treneri i veliki treneri su u isto vrijeme i demagozi, da me neko ne svati pogrešno to smatram, nažalost kao neku neminovnost kod trenera tako da vidjet ćemo najavljuju ljudi sad koji malo bolje i više prate futbol, tu promenu, ti si već napomenuo tu igru sa dva napadača tako da tako da ćemo videti svakako neka vrsta šok terapije ovoj ekipi je dobro došla, koliko će pomoć u nastavku sezone, vidjet ćemo sećamo se i te 2016. i dolaska Marka Nikolića one prve utakmice protiv čini mi se Vojvodine ili Glavnom
0: jeste vojvodi kad je Gogua išeto sa terena, ona je katastrofa bila, potpuni raspada sistema. Da, pa je crveni karton.
1: Pa smo pa smo, pa smo da izgubili istu u Novom Sadu protiv proletera, čini ili Spartaka, ne
0: znam. Pa Spartak 2 suta na gol, dva gola su nam. Da.
1: Jeste, trebaće hoću hoće trebaće malo vremena njemu da da, da si, ne da se upozna sa ekipom, ja sam siguran da je on pratio ekipu i to sve, Do, dođe na istu talasnu dužinu sa ekipom i, i treba mu dati malo prostora, ovaj, pa onda posle toga očekivati rezultate.
3: Pa, šta, mislim, meni je ono, ako izuzmemo Marka Nikolića u poslednjih 10 godina, da mi neko pitao do ovih bivših trenera koga bi volao da vidim na klupi, to bi bio Stanojević. I ja ispunila mi se želja. Ali, opet, s druge strane, pogotovo ovih poslednje dve nedelje, da ne idemo dalje, apsolutno više ne očekujem ništa od Partizana. I, i u ovom i onom smislu, jer jednostavno šta god da očekujemo, bude suprotno. O, tako da, ne znam. Prosto, a, 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 s druge strane, a, a, kontradiktorne, ali i očekujem dosta, a opet videćemo ćemo. Eto, stakio se taj famosni Miljković, Uh, ja se samo setim i baš smo komentarisali pre neki dan ovaj, da prosto, ja se nadam da možda bude neka ona verzija Bojana Ostovića kad je došao. Hvatali smo se za glavu zašto nam treba ovaj čovek u ovim godinama, koji nije nikad igrao u nekom većem klubu od, 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 od Čukaričkog, ali ispostavilo se da je u sve svoje manje i kikseve koji imaju svi adrenbeni futbaleri Bojan Ostović na kraju mnogo više doneo nego što je uzeo da tako kažem. Tako da ajte da vidimo i taj Miljković ovaj kako izgledaju bekovi u Partizanu već godinama unazad, ne verovatno da to nešto može bude mnogo gore. Da 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 bude iskren, bar iz neke moje vizure gledanje Partizana. A što se tiče Stanoja, ja šta znam, očekujem da će da da razdrma ekipu, u kom smeru će to da ode, videćemo vrlo brzo zato što sad kreće ovaj famozni raspored sreda-subota, ovaj, kog se svi futbaleri plaše, tako da, da vidjet ćemo, teren će pokazati, možemo sad mi da pričamo, da očekujemo je ovako i onako, ali, ali merilo je ono što je bilo na terenu, koliko se svećam imali smo velika očekivanja i vrlo smo bili pozitivni kada se Đukić vraćao u drugi mandat u Partizan, pa dobili smo to što smo dobili. Tako da, zbog takvih nekih slučajeva, ono što sam rekao na početku, ne očekujem. Ništa, to je ne želim da očekujem ništa, što dobijemo, to ćemo na kraju sumirati, tako da možda je tako i, i, i najbolje, pa videćemo ćemo već od, od sutra radnije neki protivnika, ali eto, to, to su one utakmice koje su nam vazda uzimale titule i pravile problem, Proti, o, već famozni upisani vodovi, to igramo najgore već godinama u nas, tako da videćemo već sutra oko 22 kako to izgleda za početak.
0: Rad je dobar početak, dobar start, ne previše zahtevan. Posledno je rad ono, kod kuće, pa onda ovi Moldavci za koje smo dobili informacije od našeg druga Milovana koji je angažovan kao trener u, u, u Moldavskoj ligi da su onako dosta skromna ekipa. To bi trebalo da bude ok. E, i onda dolazi ono pravo, on dolazi Šarlo ovaj A. A. Vidim da su se svi nešto uzvrtili i onako dosta loše je primjena. Ta mes, mislim, jeste jeste maler kad ti u trećoj kvalifikacijenoj rundi dođe takva ekipa. Ali, z druge strane, mislim da mislim da smo mi prvo značajno iskusniji od njih, a drugo, mislim da da smo pobeđivali u manje više istom sastavu prošle sezone ekipe koje su kvalitetnije od njih. Ili smo ih nadigravali. Mislim, konkretno na, na molde koji je meni, bolje ekipa od Šarloa i Alkvar, koji je značajno kvalitetna ekipa Šarloa. Uh, da Čak i Turci? Long... Pa da, normalno, tu, Turci su se kasnije raspali, imaju, imaju, mislim, imaju pojedinačno bolje ovaj, bolji igrače, ali su kao tim, posle su se raspali potpuno i na kraju su, mislim, ostali u ligi zahvaljujući administrativne odluke, pošto u drugom delu sezone mislim, nisu dali, ne znam, deset golova su dali, voljda. Ove, nije ni bitno. Uh, hoću da kažem za Šarloa da je neka ono, ironija uh, sudbine da Sestanovićeva karijera u Partizanu u velikoj meri uh, vezuje tenanska karijera za brislavsku noć i plasmanu u ligu šampiona, ali i za genk neslični koji smo pocepali i nadigrali. I onda zbog dva ono suženja svesti uh, igrača uh, Vileovog Ljubimca, čije ime ne, ne pominjemo, Heroja stadion na, na krovu ovi tamo i Milković ovde praktično dobijen dobijen dvoboj smo smo izgubili. A ovde može eto ironija može da naplati taj pomen nezasuženi to nezasužujemo ispadanje od genka i da, da nas može da odvede dalje. To bi bilo jako bitno za klub. Tako bi se decilo. A možda i neke simbolike,
3: izvini, ovaj što što je to treće kolo kai prošle godine sa Turcima gde smo onad da opet dobili najtežeg protivnika i opet smo dobili ovaj protivnika iz zemlje koje tradicionalno nemamo mnogo uspeha. Ok, taj Anderlecht je bio sa dve nerešene prolazali nemamo ne, nešto mnogo pobeda ako ih uopšte imamo sad ispraviće naši arhivari tori to ovaj tako da beto možda to famozno treće kolo sa najtežim protivnikom i slabijih šašira da da opet okrenemo u svoju korist sa sa pobedama Alo, ono da, 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 da popravimo lošu statistiku koju ćemo sigurno čitati pred pred te utakmice, al opet ajde i da što kažu da sačekamo da 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 se prođe ovo, ovo drugo kolo, ovaj bez bez problema. Ovaj, ima da imaju zav... su
0: jedan simbol još jedan stavka koji je ono vrlo vrlo simbolična, ima veze sa mojim čim spomijeli. To je onaj žile, ako ga se sećate koji mislim čak da mi dao gol u Beogradu, uh igra koji Gozandilekt, igra za Andilekt, igra, za, <laughs> igra i za Šrloa sa vekim trenutno 36 godina. Malo sam ih gledao, ovaj na 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 klubu mogu da vam kažemo nako neke utiske. Ultra ofanzivna ekipa, često igraju čak i 4-2-4. E, golman 39 godina, stoperi e, onako dosta kažem skromni igrači iz, iz belgijske lige i ne znam, Eupena, Kortrika i takvih ekipa, e, bekovi fizički potentni, a u sredini Ovi, par e, taj žile kao e, da kažem e, igrač koji dosta, dosta ima loptu u nozi, pomaže mu kriljator neki ovi, s Madagaskara i napred igraju sa četvoricom često e, dva Iranca jedan japanski futbaler a, za koga sam u jednom trenutku čuo da je kao muđen čak i partizan, ne znam da je tačno i e, špit sa Jamajke ovi, koji je igrao dosta uspeha u Sloveničkoj ligu da do žalama. Znači nije to. Jeste ekipa ono puna internacionalaca, jeste ove, vjerovatno značajno kvalitetni od ovih ostalih ekipa koju smo mogli da izvučemo, ali nije to sad ekipa od koje se treba uplašiti. I jeste naravno problem to što igramo na jednu utakmicu i samo na, na strani. Ali ove, ipak mislim da smo, da smo kvalitetni i značajno iskusniji od njih i da ako odbrana bude na nivou, ako Stanović uspe da utegne malo Ove, pozadi da možemo da prođemo i da ne treba da se uh, ne treba sada ono očajavati da, o tome ćemo možda detaljnije kad prođemo Moldavce trebalo bi da ih prođemo i ove, ono što sam čuo što je dosta dobra dobra vest izgleda će ipak biti prenos te utakmice, tako da ove, eto, vidjet ćemo uživo o, dve dve bitne utakmice ove nedelje
1: ja bih samo ja bih samo Milkoviću ovaj Prosto možda ću biti malo i bezobrazan, ali jednostavno postoje ti neki igrači koje ne želim da vidim blizu Partizana. Čak na stranu i ti neki igrački kvaliteti i pogotovo to kakav je lik ovaj, za slačionicu i to. Prosto ne znam, nekoliko puta je dokazano da je čovek ono, maler, maler za nas i... Jednostavno, ne znam, ne, prosto teško mi je da shvatim da u 2020. godini, evo već, na, malte ne, na izmaku 2020. godine, mi ne možemo nađemo ni jednog drugog desnog beka osim Milkovića. Ok, kao imamo previše stranaca, pa samim tim tražimo domaćih igrača i to, ali prosto, prosto ne mogu da verujem. Mislim, sve najbolje želim dječku, da da me neko ne snati pogrešno, ali to, to mi ono kao kao Gagić u košarci. Jednostavno, čak i kad ima neku objektivni kvalitet, ovaj kakav takav jednostavno nisi za taj klub dokazano već u X primera i zašto sad ponovo re reciklirati i naglo je splasla atmosfera to je to je najgore od svega bila je ta neka euforija početna kao vraća se stanoje pričam naravno za neku, za neku širu javnost i onda potpis Milkovića i onda naravno kreće kreće onom klasično ovaj klasično grobavska histerija ona u suprotnom smeru Tako da, im, stvarno mi nije jasno, ono, kažem opet, daj Bože da me demantuje, ali nisam neki optimisti.
0: Ne znam, meni, mislim, nisam bio fan, priznajem, ono, u prvom mandatu i u pravosti pobilo je ono neviđenih situacija od onog uh, ispadanja na, na, na gola utlini protiv Rubina, igranja rukom, mislim, ono, jezivo je bilo, svećam se na istoku da smo, da smo pratili izbliza i ono, Užasavali se, ali ajde da, ono, da, da, da dozvolimo da je človek, mislim, za početak igrao je Dečko u, ne znam, pet, šest varještih država, uključujući i neke fizički dosta zahtevne ligi kao što su Ruska i Poljska. Odigrao je za taj perm, ne znam, 50-60 utaknica, sumljam da bi moglo da igra da nije, da nije spreman i da nešto nije, nije naučeno. Kraj u kraju je i ta braga, pogled, pogledajte sa kim je trenirao i koga je trenirao tamo. Kapiram da je da je nešto da je nešto naučio ovaj dolazi kao definitivno kao ono formiran igrač i, i iskusani igrač 30 godina punih ili ne znam, možda se samo ja nadam da će, da će to da da izgleda bolje. Euh, ma na kraju krajeva, obzi ovaj, kak po, pogledate kako kako izvedala desna strana, euh, nažalost u poslednje vreme mislim da ne može, da ne može biti mnogo lošije od toga, čak i ovo i da možemo da očekamo neko poboljšanje. Vidjet vrlo brzo, pa ćemo, pa ćemo komentarisati. Ne bih samo voleo to da se avansko pljuje, ovo nisam naravno fan, volao bih da smo poveli nekog boljeg jasnog da beka, ali ali šta da se radi. Goget, se ti imaš još nešto o Milkonu? Pa,
3: mislim, ja sam vrlo poznat, <laughs> znate i sami, pogotovo ono prvo mandatu mislim ako se ja dobro sećam on je svoju karijeru Partizanu počeo onim kiksom protiv Sandorije sad mi ispravi tako grešim al jeste da, jeste da, al to... dobro tu
0: ima 17 godina mislim dobro pa,
3: ali kažem to to je ono verovatno možda ovaj kako se zove koren svih njegovih problema ali ajde sad ću
0: pokazu da ne plijemo avansno
3: ko što sam već ja mislim rekao takva je situacija već dugo Ovaj, pogotovo na tim bekovskim situacijama da tu ne znam šta može da bude gore da, 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 to i tako gledamo tako da videćemo i opet rekao sam i ono poređenje sa Bokijem Ostovićem možda i dobro što apsolutno niko ništa pozitivno ne očekuje od tog Miljkovića tako da nadam se da može sve komplet da nas iznenadi i da za mesec, 2, tri ili šest u istom ovom podcastu pričamo eto kako smo pogrešili da je, za, da je pružio mnogo više nego što smo očekivali, ali videćemo ćemo. Mislim i ono, i, i u globalu navijači partizana, to sam mi još da kaže, da podelim svoju muku, ono što me tišti već od tog novog sada i od moga ranije, što smo mi postali vrlo čudni u smislu, jasno dao neko poređenje kao kad je dete talentovano za, za glumu, a roditelji su zapeli da bude doktor. I onda u onome što je dobro, ne vidimo ništa pozitivno i teramo na drugu stranu. Tako se mi svi komplet ovaj, ko, koji navijamo za Partizan i volimo Partizan, čini se, se tako ponašamo zadnjih godina, da prosto samo isplivavaju neke negativne stvari i vrlo smo nerealni i, i ne znam prosto više zbog toga. Sve ovo mi je i očekivano i neočekivano, kao što sam već rekao. Tako da, kao što sam rekao i o nekoj od prethodnih epizoda, ja mislim da će ova sezona da bude... Lude i već je dovoljno luda, ono, šta navijač prosječan, navijač partizane preživi u ovih 11 dana, prosječan navijač nekog prosječnog i normalnog kluba ne doživi za tri sezone. Tako da, Baš
1: tako. još Baš je plus
3: bila ono ova famozna reprezentativna pauza, to je možda jedna od redkih stvari koju približno mrzim kao zvezdu, a to je reprezentativna pauza u futbalu, tako da... da Bitno da je i to prošlo i užasno je što je opet uskoro ide neka reprezentativna pauza, ali opet s druge strane, ako prođemo sve ovo sad, kao što se nadamo da ćemo proći ovaj u Evropi u prvenstvu sa pozitivnim i svim pobedama, onda će i ta druga reprezentativna pauza doći, stanu joj dobro da se još malo konsoliduje i tad, valjda ako se ne dobro skontao, već ćemo imati konačan tim kraj prelaznog roka, pa ćemo moći i tad već da, da podlačimo u crtu ili je gotova sezona u svakom smislu ili krećemo da se osnovano ili neosnovano ložimo, tako da ovaj, ne znam, čudan je partizan, eto, otprilike ćemo do sredine oktobra imati ili gotovu sezonu ili ćemo preokrenuti ono kako se osjećamo sada i posle novog sada. Videćemo. A i samo bi još dodaje to za Čelavog, ovaj, drago mi je što će da reši egzistenciju, što bi rekli, ovaj i on mislim da je mnogo više dao nego, nego, ovaj, što što imo negativnih stvari tako da da želim mu sve najbolje i i ko zna kako stvari idu vrlo je realno da će se u nekom trenutku vratiti u neki drugi mandat u Partizanu.
0: Apsolutno je mnogo, mnogo više dao, i mislim da eto je jedno svi se fokusiraju na one, da kažem naj ove, veće transfere koje Liv napravio, ali ovo je jedno od jačih kupovina, mislim kad se pogleda došao je čovjek iz Sentroida na i to trenutku dok on ispada iz druge lige u drugu ligu Belgije, pardon ovijod spojuje tri sezone, eto pomenuo sam da je ovaj ušao u u 15 igrača sa najvećim brojem nastupa i nekako bih voleo da, da ga ljudi pamte po dobrim stvarima, eto taj Molde koji je ono jedan gol koji je ajde kažem u velikoj meri na pozitivan način definisao ono što se dešava u Partizanu u prethodnom periodu. Tu je bilo još golova i ovaj, ljudi zaboravljaju da je da smo mi mogli da ispadnemo od trakeja. Ovaj, da da Miletic nije dao gol uh, za iznačenje, da, da je dao gol protiv uh, ovih danaca, protiv Norć Jelanda da je dao gol uh, za prolaz. Uh, I tako se ukupno, mislim da ne govorim sad o, o, o ono nekim situacijama van terena i, i celo ne priče sa malim duke. Mislim da ovaj, definitivno pozitivan lik i treba da ga pamti putim dobrih stvari kao i, i, i sve druge sve druge naše igrače. Milo, ne znam I, da li ti imaš. Imam
1: Naši. samo da dođem, imam samo da dodom da je jedan od najredovnijih fudbalera Partizana koji dolazi u Pionir. Ovaj na utakmice košarkaškog kluba.
0: Evo. Lemi stražuje. E, ništa za kraj, ništa za, ono, dajde Goran je otvorio tu temu negativizma i, i, i nekog traženja svega lošeg. U, u, u stvarima oko kluba. Mislim, ovaj podcast jeste da je ono mali uh, uradi sam neambiciozni projekt, projektić koji mi radimo, ali ono željeli smo za početak da, da, da bude neki doprinos da se ostvarimo da u Partizanu oko Partizana govori na afirmativni način i to svim klubovima našim. Ono što mogu da kažem da u ovoj situaciji, po mojom mišljenju, gde je, je ova Linglong Liga, zaista težak cirkus i, i verovatno najneregularnija liga koja postoji u ovom delu sveta. Mislim, sve što možemo da radimo je da, da pratimo taj partizan i da ga podržavamo njegove, njegove sportiste u onoj meri u kojoj, kojoj možemo, mislim, posebno sada kad nema mogućnosti da se na stadion. A vidjet ćemo, da možemo da se nadamo i tome da će Milković igra da bolje nego u prvom mandatu i tome da ćemo, eto, imati još jednu pustičnu sezonu u Evropi i ono što čemu se svi ovaj nadamo da ćemo nastaviti jako pozitivan bilans koji je Saša Milošević doneo ove ovaj, u suset tima sa komšijama koji mu praktično nisu nepraktično nisu mu dali gol na četiri poslednje utakmice a na većini utakmica nisu ni zapretili tako da na to utakmici se sve vidi i tu sudije i ovi ostali faktori van terena ne mogu previše da im, da im pomognu. Za kraj imamo ove standardne rubrike, već smo učestitali peđu rođendan, izjava nedelje, ovo smo negde ono, offline, konsenzusom, zaključili, a ja vas vojca, ako imate izvojeno mišljenje, moli vas, dodajte prvi serpski bek i prvi zlatiborski kafeđija Batađora, koji je izjavio u, u tom jednom naručnom intervju pljuvanja partizana i njegovih igrača, kako su partizanovi igra, stranci e, treće klase. Ove, s što ja moram da se pitam, da ako su oni treće klase, koje su klase, onda ovi neslihnici koje ti takvi stranci ponižavaju na terenu, buše, daju im golove, lovim kičmu, namještaju ove, zglobove i tako dalje. To je izjava nedelja, ako nemate ništa protiv
1: na ravno na ravno da ne. Pa
0: što se tiče stiže zlatne stopirice odnosno poluge, to ide superiorno marketingu fudbalskog kluba Iskom Šiluka koji je dolazak igrača iz Italije, dakle ne i Španije, najavio muzičkom tonom iz netflixove serije La Casa de Papel muzička tema, verujem da je većina gledala seriju je objela ćao. i sad na stranu što se radi o Ali je... partizanskoj pesmi nego šta je, šta je sublimirana poruka da su oni obijači trezora i centralne banke si ne znam to je činjenica, to nije poruka znači to su
3: sa samo sad ogoleli ono, simbolika je kao i sve kod njih ono,
0: prosto odlična ako mene pitate, tako da Neka ih. <laughs> ne, nisam skapiro šta je poruka skrivena. Da pa, to... Upravo
3: to, o, o, obijači državnog trezora i državne banke, tako da ovaj, to je to. Oni to samo rade na neki malo subtilniji način. Ovaj, ali, ta, ali ta serija, nažalost, ima mnogo više sezona nego što će Kasada i Papelika da moći da ima. Tako da to, to je nešto što traje već 75 sezona, ovaj, i, ali dobro, nije da nismo navikli.
1: Mene zanima samo kako bi se taj fančineli ili kako se već zove kako bi se on zvao u ovoj seriji da li možda Gazimestan ili ne znam
0: <laughs> Ništa ljudi, to je to to je to za devetu epizodu druge sezone podcasta u pokušaju Partizan Hysterical hvala vam na pažnji uh, vidjeli ste da smo ovim, <laughs> da smo sve da skupili da je ovo išlo nešto kilavije, potuli ćemo se da budemo redovnije, ali kao što rekoh brojne van nastavne aktivnosti utiču na, na, na slobodno vreme pa eto, da ne obećavamo ništa umeđu vremenu možete nas slušati na svim mogućim platformama koje postoje uključujući i Apple platformu kao i platformu Podcast Ars. i to je to, hvala puno ajmo mi, čao
3: zdravo, pozdravo, očekujte neočekivano
0: čao <hah> brate zelim ti prijetna dan.